0: Hey Familie, das ist dein Podcast von Glückskind für mehr Realität im Elternleben. Hier sprechen wir über die Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Ungeschminkt und informativ. Mainstream oder Blabla bla gibt es bei uns nicht. Dafür wertvolle Tipps, tolle Persönlichkeiten und ganz besondere Geschichten. Wir sind... Kerstin Lücking, Hebamme und siebenfache Mutter. Ich weiß also, wie es laufen kann. Oder auch mal nicht. Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Stellen wir uns mal vor: Alle Kinder werden gleich behandelt. Jedes Kind hat die Chance, sich völlig frei zu entwickeln. Ganz unabhängig von Geschlechterklischees, also diesen typisch Mädchen, typisch Jungs Schubladen. Ich finde... Das hört sich großartig an, oder?
1: Ja, absolut. Denn es ist äh, unglaublich wichtig, ähm, dass wir jetzt endlich mal da angekommen sind, dass das Thema Gendern in 2022 doch in sehr vielen Bereichen angekommen ist. Äh, zum Beispiel auch beim Radio, wo natürlich ganz selbstverständlich äh, von Hörerinnen gesprochen wird und damit eben Hörer und Hörerinnen äh, mit einbezogen werden. Und für meine eigenen Kinder ist es auch ganz normal, dass dass es in der Schule nicht mehr nur Toiletten für Mädchen und Jungs gibt, sondern eben auch eins mit dem Schild Divers. Und dort können die Kinder und Teenies hingehen, die sich eben keinem Geschlecht zuordnen können. Und das war ja zu unserer Zeit äh, noch absolut unvorstellbar.
0: Absolut. Und es gibt ja auch immer mehr Eltern, die ihre Kinder geschlechtsneutral erziehen. Und wir fragen uns, was heißt das eigentlich genau? Und ist das nun total radikal oder quasi der Schritt in eine gleichberechtigte Zukunft. Wie können wir unsere Kinder denn stark und selbstbewusst groß werden lassen? Und das ganz unabhängig vom
1: Geschlecht. Genderneutrale Erziehung, ist das ein Weg? Ja, wir freuen uns auf dieses Gespräch mit Susanne Mirau. Susanne ist ja nicht nur Pädagogin, sondern auch Bestsellerautorin, Influencerin, dreifache Mama. Und die Frau mit einer ganz klaren Position und fundierten Worten. Susanne, schön, dass du jetzt zum zweiten Mal unser Gast bist. Ein ganz liebes Hallo von Hamburg nach Brandenburg.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich
1: wieder bei euch sein kann. Susanne, was sind denn so ganz typische Mann-Frau-Klischees und woher kommen sie? Ach, es gibt leider immer noch sehr, sehr viele
2: Klischees. Also es gibt natürlich einmal die ganze Gefühlswelt ja, dass wir dann immer sagen, naja, ähm, Jungs sollen ja nicht so weich sein, die sollen nicht äh, ständig weinen, ähm, nicht so emotionsbetont sein und Mädchen dafür umso mehr, dafür sollen Mädchen nicht so wild sein und sollen auf jeden Fall nicht wütend sein. Das geht dann weiter auch darüber, was spielen eigentlich Kinder mhm. ja, und ähm, welche Aktivitäten können sie wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen und natürlich Kleidung, Spielsachen und so weiter. Also, wir sind da noch in vielen Bereichen ganz schön klischeebehaftet im Alltag.
0: Warum eigentlich? Also warum können sich, ja, warum können sich diese Klischees so lange halten? Was ist dafür so deine Erklärung, Susanne? Ähm, es macht
2: natürlich die Welt ein bisschen einfacher, wenn wir Sachen ganz klar zuweisen können. Wir sagen, das ist so und das ist so, und wenn du jetzt mit äh, bestimmten Intimorganen geboren bist, dann wirst du dieser Kategorie zugewiesen. Letztendlich wissen wir aber, dass das eben ähm, nicht so gut ist und nicht so gesund ist und sich diese Kategorien entwickelt haben aus bestimmten Machtverhältnissen auch heraus. Und ähm, die können wir heutzutage dann aufweichen.
1: Susanne, hat denn deiner Meinung nach die Corona-Pandemie nochmal als Brandbeschleuniger gewirkt, was so diese Klischees anbelangt? Leider ähm, haben wir ja mittlerweile viele Studien, die belegen, dass
2: äh, die Pandemie durchaus sehr negative Auswirkungen hat. Äh, oft wird von einer Retraditionalisierung gesprochen, aber wir können eigentlich gar nicht so richtig Retraditionalisierung sagen, weil wir die traditionalen Werte noch gar nicht überwunden hatten vorher. Aber wir sehen natürlich, ähm, Frauen wurden mehr wieder zurückgedrängt, ähm, insbesondere Mütter ging es schlecht, in ähm, ja, in dem Abwägen zwischen ähm, Care-Arbeit, also Fürsorge für Kinder und zu pflegende Angehörige und Erwerbsarbeit, ähm, dann gab es natürlich diesen großen Einfluss im Thema Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Also die Pandemie hat leider ganz schön negativ reingekrätscht.
0: Mhm. Und was würdest du denn sagen, was ist denn so dieses angeblich typisch Mädchen und was typisch Junge? Hast du da ein paar Beispiele? Was mir einfällt, ist dieses Mädchen jaulen schnell.
2: Genau, Mädchen äh, weinen schnell oder ähm, sind überhaupt viel empfindsamer. Oder auf der anderen Seite eben natürlich, naja, Jungs, die sind halt so, die sind halt wild. ne? Die prügeln sich halt, das ist ja ganz normal. Ähm, das wird ja auch häufig gesagt.
0: Warum sind diese Rollenbilder falsch?
2: Also es ist, wir wissen aus ganz vielen Studien eigentlich mittlerweile dass immer dann wenn Menschen sich in bestimmte Formen ein pressen lassen müssen, dass sich das negativ auswirken kann auf ihre psychische Entwicklung, auf die Gesamtentwicklung. Und so ist das natürlich auch. Wir haben beispielsweise jetzt, wenn wir ähm, anfangen würden, jetzt beim Thema Jungs, ja, ähm, dass die eben wilder sein sollen, dass die nicht so empfindsam sein sollen. Ähm, das wird ja häufig ähm, führt das zu sogenannten toxischen Maskulinität. Also dass man sagt, ja und die Männlichkeit ist eben so und hart und wild. Aber dabei wird der ganze Fürsorgeaspekt, die Selbstfürsorge übersehen. Und das führt eben dazu, dass Männer beispielsweise weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, eher denken, na das muss ich jetzt aushalten und insgesamt auch die Lebenserwartung von Männern kürzer ist.
0: Das macht ja auch was mit dem Charakter an sich, oder wenn ich mich überhaupt gar nicht frei entfalten kann, also wenn ich eigentlich empfindsam bin, aber von mir erwartet wird, zum Beispiel jetzt auch einfach bei Jungs, ne, gleich du musst dich raufen und du musst in Anführungsstrichen wild sein.
2: Ja, ganz genau. Und so wirkt das, also diese Rollenvorstellung in beiden Seiten negativ, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen, dass man halt bestimmte Gefühle, bestimmte Arten zu sein einfach unterdrücken muss, um eben in diese Rolle reinzupassen.
0: Also bei Mädchen zum Beispiel fällt mir dann ein, wenn man sagt, Mädchen sind, sag ich mal, dünnhäutig oder sollen sich ein dickeres Fell anlegen, wenn wir in diese Richtung denken, dass ich eigentlich gar nicht für meine Gefühle dann einstehen kann, wenn ich lerne, ich soll nicht so viel weinen, oder?
2: Ja, und das ist ja auch etwas, was sich ganz langfristig negativ auswirkt. Also Frauen wurde ja schon immer gesagt, dass sie nicht so wütend sein sollen. Also da können wir zurückgucken auf die Geschichte, gab es dramatische Umgangsweisen damit, wie wütende beziehungsweise hysterisch, das Wort wurde ja früher benutzt, ähm, hysterische Frauen behandelt wurden. Ne? Die wurden ja dann auch beispielsweise in Psychiatrien gesteckt, ähm, auch politisches Engagement wurde oft mit Hysterie in Verbindung gebracht und das natürlich fängt schon bei den Kindern an, dass man den Mädchen sagt, nein, ihr dürft nicht wütend sein und das behindert natürlich auch das Aufbegehren und das Einstehen für sich und die eigenen Bedürfnisse. Da sind wir ja mittendrin in einem typischen Problem, was viele Frauen und auch Mütter haben: dieses, ich kann mich nicht so gut um mich selber kümmern, ich äh, muss immer für andere da sein, ich habe das Gefühl, mehr geben zu müssen und alle anderen sind wichtiger als ich.
0: Was würdest du umgekehrt sagen, was das mit den Jungs macht, dieses typische Erwarten, was an Jungs gestellt wird?
2: Genau, das ist eben ähm, dann wieder dieser Bereich der toxischen Maskulinität, ne, dass äh, das dort unterstützt wird, aggressives Verhalten, äh, dass das für normal betrachtet wird äh, und das hat natürlich dann auch langfristige negative Auswirkungen ne, auf Sozialkontakte. Aber beispielsweise auch im schulischen Bereich kann sich das negativ auswirken, wenn von Jungs erwartet wird, na, die sind halt wild und so weiter ähm, und dann Einfluss nehmen auf die Bildungslaufbahn auch.
0: Was inwiefern?
2: Wenn zum Beispiel ähm, Jungen darin unterstützt werden. Ähm Beispielsweise von zu Hause aus, dass man sagt, na, und du musst ein richtiger Junge sein und setzt dich da mal durch. Und dann in der Schule es einfach Konflikte gibt und dann werden die Kinder halt schnell abgestempelt dazu, dass sie halt Unruhestifter sind. Dann entsteht halt so ein, ein negatives Bild von dem Kind, ja, was aber nur versucht, eine bestimmte Rolle zu erfüllen, die von ihm erwartet wird durch die Familie beispielsweise, wenn da so starke Rollenvorstellungen vorherrschen. Das kann sich negativ auswirken dann. Aber eben auch ganz normal eben im Alltag generell dieses, naja, dann wein doch nicht so, ja, wenn du dir wehgetan hast, steh doch jetzt mal wieder auf, hab dich nicht so. Und das führt ja dazu, dass die Kinder gar nicht gut mit Problemen, mit Schmerz, mit Krankheit umgehen können.
0: Und es führt doch eigentlich auch dazu, dass schon Kinder selbst eine Vorstellung davon haben, was sie sein sollen, wie sie sein sollen und was sie machen können oder nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Worte einer Reitlehrerin, die sagte, es würde so viele Jungs geben, die gerne bei ihr reiten würden. Und dann bekommen sie spätestens in der Grundschule so einen Spruch von den, von den anderen Jungs gedrückt, nach dem Motto, <lacht> bist du ein Mädchen, du willst doch reiten gehen, spiel doch lieber Fußball. Und die haben eigentlich gar keine Lust, Fußball zu spielen, aber wollen eigentlich reiten gehen, aber sie machen es nicht. Und das finde ich echt krass. Ja,
2: das ist krass und das ist schade, also
0: um welches Potenzial da die Kinder gebracht
2: werden. Ne? Vielleicht haben die da drin einfach Spaß oder auch im musischen Bereich, ja? ähm, dass sie sich da nicht ausleben dürfen, äh, in Musik, in Ballett, in irgendwas. Ja? Jedes Kind sollte doch das machen können, was es wirklich sich von innen heraus wünscht, wofür es ja, ein, ein Interesse hat.
1: Aber Susanne, was ähm, wäre jetzt so dein Rat? Wie können wir das äh, durchbrechen? Also äh, müssen wir alle einen offeneren Umgang damit lernen? Oder was, was würdest du denn dazu sagen?
2: Ich glaube, es ist wichtig, erst einmal tatsächlich zu hinterfragen, welche Vorstellung habe ich denn eigentlich davon? Was ist typisch männlich? Was ist typisch weiblich? Ähm, und warum? Ja, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Äh, und wenn wir dann so ein bisschen... Darüber nachdenken, dann merken wir auch, na, eigentlich ist das ja totaler Unsinn. Und dann kann man so die Augen öffnen dafür, wo begegnet mir das eigentlich im Alltag? Mhm. Und was mache ich eigentlich an konkreten Situationen, wo ich vielleicht Kinder unterschiedlich behandle? Ja, wo ich anders mit ihnen rede, bloß weil ich das Kind irgendwie als Mädchen oder als Junge interpretiere. Äh, oder wo behandle ich die Kinder unterschiedlich?
0: Hast du da ein Beispiel? Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich fragt, hm, gehe ich gerade anders mit meinem Mädchen oder meinem Jungen um im Alltag? Wenn man so seine eigenen Bilder, sage ich mal, hinterfragen möchte.
2: Genau, also wenn man äh, zu Hause in der Familie mehrere Kinder hat, unterschiedlichen Geschlechts, kann man natürlich schauen, kann es sein, ähm, dass zum Beispiel ich das Mädchen mehr dazu auffordere, im Haushalt zu helfen als den Jungen. Ähm, es gibt auch mittlerweile Studien, die auch zeigen, dass schon äh, das Geldproblem äh, anfängt mit dem Gender Pay Gap mhm. im Kinderzimmer mit dem äh, Taschengeld. Ja, und das können wir auch hinterfragen. Gibt Inwiefern? Da, dass äh, dann halt Jungs manchmal mehr Taschengeld bekommen als Mädchen. Echt? Ja. <lacht> und... Ähm da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Dürfen Jungs im gleichen Alter länger rausgehen als Mädchen? Und wenn stimmt. ja, warum mhm. mache ich das eigentlich? Mhm. Na, und äh, solche Sachen, die lohnen sich tatsächlich kritisch zu hinterfragen. Wo kommen denn da eigentlich meine Gedanken her? Und ist da überhaupt was dran? Und wenn wir da hinterhergehen, merken wir eigentlich, nein, das stimmt ja gar nicht.
0: Ich erinnere mich da auch noch an diese Schlafpartys im Teenageralter, wo die Jungs immer mit Schlafen durften, sage ich mal, und die Mädchen ab dem Teenie-Alter, ist ganz oft hieß, also jetzt auch schon lange her, ne? aber nee, du darfst nicht, bei dir könnte ja was passieren. Und da wurden irgendwie auch so für zweierlei Maß angelegt. ne? Ganz genau, ja, ein gutes Beispiel dafür. Ähm, vielleicht mal so andersrum gefragt, gibt es Dinge ähm, durch diese Klischees, was Also inwiefern verändern diese Klischees auch das Denken unserer Kinder? Ist es vielleicht so, dass sie dann glauben, dass sie gewisse Dinge nicht werden können? Also als Beispiel, dass das Mädchen das nicht Astronautin werden kann, weil die meisten Jungs irgendwie Astronaut werden.
2: Ja, ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Auswirkungen und das ist ja nicht so, dass wir Eltern das jetzt bewusst machen, ja, dass wir bewusst unsere Kinder irgendwie ausgrenzen von bestimmten Dingen. Aber die Einflüsse sind halt einfach schon ganz früh da und nicht nur von den Eltern, sondern beispielsweise auch in Serien. Ja, wenn unsere Kinder immer ähm, Trickfilmserien schon sehen, wo halt immer die Helden, Jungs sind ja oder mhm. Jungstiere sind und es nur ganz, ganz wenige Mädchen äh, Hunde gibt, die was Cooles machen ähm, und in Büchern auch. Also das sehr früh bildet sich bei Kindern schon aus, dass ähm, besondere Durchsetzungsfähigkeit eher Männern und männlichen Figuren zugeschrieben wird.
0: Ich erinnere mich da vor allen Dingen an die an diese Serie mit den Pferden, wo die Mädchen sehr überzeichnet sind und ich immer selbst einen Puls kriege, weil ich das Gefühl habe, die streiten sich exorbitant viel und sind in Anführungsstrichen so zickig, sage ich mal, dargestellt. Also genau. das, was man ja auch Mädchen eher zuschreibt. Ne?
2: Ja, genau. Na, also es, wir haben einmal natürlich die... Ähm, die Darstellung, ne, also wo sehr viel mit Stereotypen gearbeitet wird, gerade in den Medien. Ähm also in der körperlichen Darstellung, aber eben auch eine überzeichnete Charakterfigur, die da oft vorkommt, mhm. was sich natürlich auch auswirkt, was halt auch Vorbildcharakter haben kann.
1: Mhm. Wir sehen das ja nicht nur in der Filmindustrie, sondern auch in der weiteren Industrie, vor allen Dingen auch im Online-Bereich, so die Abteilung für Mädchen, da ist alles in rosa, die Abteilung blau wird den Jungen zugeordnet. Warum wird mit diesen vielen Klischees gearbeitet? Ist das äh, was, was mehr äh, den Absatz fördert? Und vor allen Dingen, wie können wir uns auch dagegen wehren, Susanne?
2: Also natürlich haben wir einmal eine Absatzförderung, ja, wenn es halt ein Buch gibt für Jungs und eins extra für Mädchen. Und dann musst du halt beides holen, damit du weil du beide Kinder hast. <lacht> so. ähm, und dann gibt es natürlich aber auch ähm, eher viele... Ja, Geschlechtsstereotype, Produkte, ähm, wo es um, um Zugehörigkeit dann auch ge geht. Ne? Also dass das, sagt, ja, und äh, die Kinder kaufen oder wollen das haben, damit sie sich diesen ähm, Figuren zugehörig fühlen, mit denen sie sich da assoziieren, die halt ihrem Rollenklischee entsprechen. Und gerade äh, in der Vorschulzeit ist das ja auch so, dass so ein bisschen eine Überspitzung stattfindet. Mhm. Ja? Also einfach, weil sie halt auch gucken, wo gehöre ich dazu. Aber wenn wir das dann halt überdramatisch bedienen ja, und auch keine Alternativen anbieten, ja, das heißt ja jetzt nicht, ähm, dass wir sagen müssen, du darfst als Mädchen jetzt nicht mit Puppen spielen, sondern musst mit Autos spielen oder so. Ne? Das ist ja mhm. auch totaler Unsinn. Mhm. Ne? Aber es ist immer die Frage, wie stark bedienen wir das und unterstützen das, was von außen herangetragen wird?
1: Du hast gerade von Alternativen äh, gesprochen. Was wäre jetzt zum Beispiel eine Alternative noch?
2: Was meinst du mit Alternativen? Du hattest gesagt,
1: ähm, dass man Alternativen aufweisen muss. Also jetzt nicht nur rosa für Mädchen und blau für Jungs, sondern was, was gibt es denn da noch mehr, wenn man jetzt mal in die Tiefe geht?
2: Genau, na, einfach, dass man... Ähm Sachen mhm. jeglicher Farbe anbieten kann ja. und auch jeglicher Bekleidungsart. Mhm. Ne? Also, dass man, ähm, das ist ja auch so ein ganz krasses Problem, dass Bekleidung schon auch die Aktivitäten einschränkt von Kindern. Ne? Wenn wir halt schon kleinen Mädchen so eng geschnittene Jeans anziehen, mhm. dann bedeutet das ja schon, dieses Kind wird damit nicht auf einen Baum raufkommen. Ja. Ja? Ja. Und damit begrenzen wir schon durch die Anziehsachen, was das Kind tun kann. Das ist eigentlich eine ganz schön krasse Sache. So, ähm, und dass wir halt dann sagen, okay, du kannst alles Mögliche anziehen und da auch offen sind und Alternativen eben anbieten. Genauso wie beim Spielzeug. Natürlich wie gesagt, es ist nicht so, dass wir sagen, nein, du darfst jetzt auf keinen Fall mit den rosanen Sachen spielen oder du darfst mhm. nicht mit den blauen ja. Sachen spielen, sondern dass wir halt zusätzlich das mit anbieten, dass wir da offen sind.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so, wenn ich tatsächlich ähm, zum Beispiel bei Jeans gucken muss, für Mädchen, für Jungs, da denke ich immer so, äh, was ist denn jetzt der Unterschied? Also mich verwirrt das teilweise tatsächlich mehr. Geht es euch auch so? Weil ich mich frage, was sind denn typische Mädchen-Jeans? So blöd
1: es klingt. Also ich verstehe die Unterteilung gar nicht. Also die, du merkst ja schon den, an, eine andere Schnittform, du, also auch bei den Jeanshosen ist es manchmal eine andere Färbung auch. Ne? Bei den Jungen okay. habe ich so das Gefühl, es ist immer eher dunkler, bei den, Männchen, äh, bei den Mädchen ist es eher so ein hellerer Ton, äh, ne? so ein helleres Blau. Ja, und oh, Hosentaschen. Hosentaschen, Ach, genau, die Hosentaschen. Ja, okay, glitzernd, Genau, und Knöpfe, ne? auch wo die angebracht genau. werden, das ist auch typisch Junge, typisch Mädchen. Aber ist es nicht auch so, dass einige
0: Dinge tatsächlich von Natur aus kommen? Also bei uns war das so, ich habe Rosa zum Beispiel nie gefördert. Ja? Ich habe selbst keine Kleider getragen und Fußballsachen. Und bei mir wollten also meine eine Tochter immer Rosa haben. Also kommt das, kommt das oder kommt das von der Kita? Was ist da so eure Einschätzung?
2: Also es gibt ja ganz spannende Bücher und Studien dazu auch ja. schon. Gerade aus dem Bereich Hirnforschung. Und ähm, da wird eben gesagt, wir können gar nicht mehr richtig unterscheiden, weil der Einfluss ist ja immer da von der Umgebung. Deswegen können wir schwer unterscheiden, was ist jetzt wirklich angelegt. Aber zum Beispiel so eine Hirnforscherin wie die ähm, amerikanische ähm, Forscherin Lise Elliott, ähm, die hat sich damit auch speziell beschäftigt und sagt, es gibt natürlich Unterschiede, ja einfach Unterschiede. Mhm. Durch die, ähm, durch die genetische Ausstattung, die wir haben. Aber diese Unterschiede sind gering und werden halt sehr, sehr stark durch die Umgebung beeinflusst. Na, aber natürlich gibt es eben bestimmte Unterschiede, die äh, von Anfang an schon da sind.
0: Mhm. Aber was sagst du denn, Susanne, wenn jetzt zum Beispiel ein Junge den rosa Teddy hat? Ja, Inwiefern... Ähm, kann er dann mit Vorurteilen, also, sag ich mal, ein, ein rosa Teddy, den er über alles liebt, was sind so Vorurteile, die ihm gegenübergebracht werden können und so Sprüche und was macht es dann auch mit ihm? Also, zum einen würde ich sagen, dass er vielleicht nicht in Anführungsstrichen cool genug ist.
2: Genau. Also ich glaube, da ist noch ein großer Unterschied, auch wo die Kinder sich bewegen. Mhm. Ja, also in Berlin oder ich nehme an, auch in Hamburg ist das weniger mittlerweile ein Thema als jetzt vielleicht in anderen Gebieten. Also mit Vorurteilen dann in Kontakt zu kommen als Kind. Ne? Aber natürlich gibt es, und das ist ja leider immer noch so, dass dann gesagt wird, ja, solche Sachen würden Kinder irgendwie homosexuell machen. Das sieht man ja auch häufig in den Medien irgendwie noch. Leider von bestimmten mhm. Medien, die so, so, so einen Unsinn verbreiten. Ähm, was natürlich einfach nicht stimmt. Ja. Mhm. Und, ähm, das ist etwas, da müssen wir eben als Gesellschaft dran, äh, um das zu beseitigen. Ja? Das ist ja auch einmal Unsinn und dann ist es natürlich sofort auch äh, feindlich. Ja? Und wir brauchen da einfach eine Offenheit dafür, dass Kinder sich einfach so entwickeln können, äh, wie sie sind.
1: Also Unsinn ist ja ganz viel, was dieses Thema anbelangt. Doro, du bist Mutter von zwei Töchtern, du hast aber ganz oft äh, den Spruch gehört, äh, Doro, äh, du bist ja eigentlich eine Jungsmutter. <lacht> Und na, wo wir uns immer gefragt haben, was ist denn da eigentlich los in den Köpfen äh, der Leute? Mhm. Susanne, was glaubst du, welcher Glaube steckt denn dahinter? Hinter Jungs, Mama? Also überhaupt äh, hinter diesen Aussagen, du bist jetzt die typische Mutter für die Jungen und du bist die typische Mutter für Mädchen. Na, ähm, es gibt, wie wir uns
2: verhalten. Ne? Ähm, wir haben ja auch eigene Temperamente als Eltern und müssen halt dann damit umgehen, wie unsere Kinder eben sind. Und wenn ähm, wir jetzt ein, naja, vielleicht ein... Ähm, wilderes Temperament haben als Elternteil, ja, dann wird dem gleich zugewiesen, ah, dann kann, könntest du ja gut mit Jungs umgehen, äh, weil die ja auch wild und äh, raufig sind. Äh, was natürlich doppelt Klischee ist. <lacht> also auf beide, äh, dann auf Elternteil und auf Kind bezogen. Ähm, genauso wie man dann halt sagt, naja, und wenn du halt so sanft bist, dann bist du vielleicht eher für Mädchen geeignet. Aber das stimmt ja gar mhm. nicht. Na, also beide also Kinder brauchen halt unterschiedliche Temperamente in der Umgebung, damit sie lernen, damit umzugehen. Und weil man bestimmte Temperamentseigenschaften selber hat als Elternteil, bedeutet das ja nicht, dass man irgendwie ungeeignet wäre fürs eigene
1: Kind. Mhm. Susanne, meinst du, es ist verwerflich, wenn wir uns als Eltern manchmal ein bestimmtes Geschlecht wünschen? Nein, ich glaube, dass...
2: Also es gibt auch dazu ähm, ja, Studien, dass äh, Mütter sich häufig äh, auch Töchter wünschen. Ähm, und ich glaube, es ist nicht schlimm, einen bestimmten Wunsch zu haben. Es ist dann eben wichtig, wie gehen wir dann danach mit, mhm. damit um, wenn das Kind eben nicht den Wunsch entspricht. Ja? Mhm. Äh, und können wir uns ja darauf einlassen und dann auch nochmal hinzuschauen, warum ist denn das tatsächlich eigentlich so. Also gibt es da in meiner eigenen Vergangenheit vielleicht auch Probleme, die dazu führen, dass ich ein Geschlecht eher ausschließen würde.
0: Mhm. Was sind denn eigentlich so unbewusste Vorurteile für dich, die Eltern haben? Also eins ist für mich so dieses, Jungs sind motorisch immer schneller.
2: Genau das. Ähm, oder Mädchen können immer besser sprechen. Mhm. Ähm, und da sehen wir eben auch, das ist durch den Umgang auch mit angelegt. Ne? Also, dass wir halt mit Babys schon mehr sprechen, wenn wir sie äh, als weiblich ähm, einschätzen, ja, dann wenden wir uns denen sprachlich einfach mehr zu. Äh, und das nimmt dann natürlich auch Einfluss auf die Entwicklung, beispielsweise.
0: Also du würdest sagen, dieses ganze Gender-Denken beginnt eigentlich wirklich schon in der Schwangerschaft?
2: Ja. Also, auf jeden Fall, da fangen wir ja schon an, indem irgendwelche Zuschreibungen gemacht werden in Bezug auf die Schwangere, ähm, wie sie aussieht, was sie dann bekommt.
0: Ah, ich erinnere mich daran, du hast viele Pickel, Doro. Es wird ein Mädchen.
2: Genau. <lacht> was war
0: das? Sie raubte, raubte die Schönheit. Was war der Spruch? Genau, Raubt Mädchen rauben immer die Schönheit und Jungs machen schön. Und schöne Haare. So. Genau. <lacht> Verrückt. Und ich, ich fand das immer von außen, weil ich immer dachte, Mann, haltet doch mal alle den Mund, das ist total anstrengend. Wo würdest du denn sagen, auf, auf welche Worte sollten wir als Eltern denn selbst verzichten? Also wirklich auch schon im Gedanken, schon mit Beginn der Schwangerschaft.
2: Also ich glaube, wichtig ist dann schon mal zu gucken, ähm wo fange ich mit Stereotypen an bei der Auswahl von Erstausstattung? Mhm. Ja. Äh, so müssen es dann unbedingt die Strampler in der Farbe sein oder bedruckt schon gleich mit äh, Flugzeug und Auto ähm, oder ähm, nur mit äh, Blümchen und ganz knuffig aussehenden kleinen Tieren. Na, also das sind natürlich auch schon Sachen, die eben Einfluss darauf nehmen und auch darauf Einfluss nehmen, eben wie andere damit äh, umgehen, dann mit dem Kind.
0: Und vielleicht auch solche Sachen, Worte, die ich mal gehört habe, auch eher von der älteren Generation. Das ist ja totaler Jungskram. Das machst du nicht. Oder du, ähm, das kenne ich von früher noch, ja, die Mädchen sollen nicht Fußball spielen, weil das macht dicke Beine.
2: Ja, genau. Das ist, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, ne, dass ähm, Mädchen ja von vielen Sportarten schon ausgeschlossen werden, weil sie dabei entweder zu muskulös werden oder irgendwie nicht gut aussehen würden, wenn sie das machen.
0: Also das ist schon auch eine, eine krasse Sache mit Sport. Das macht ja auch wirklich was so mit meinem Selbstbild, ne? Ja, Am Ende. genau. Also ich erinnere mich da an eine Situation, ich wollte als Kind tatsächlich einfach ein Junge sein. Ich habe es eben schon mal erwähnt, ich habe halt irgendwie... Ja, Fußballklamotten getragen, Fußball gespielt und ich hatte so eine Situation in der Grundschule. Ich hatte auch so ein äh, wirklich kurze Haare und da wollten mich ein paar Mädchen aus dem Mädchenklo schmeißen. Und ich habe gesagt, aber ich äh, gehöre hier doch hin und ich weiß, dass dieser Moment so unglaublich wehtat, weil ich offenbar für die halt aussah wie ein Junge, ein Junge war und da aber trotzdem zu den Mädchen nicht zugehörte. Und das ist so was da kann ich mich bis heute halt dran erinnern. Ja.
1: Mhm. Susanne, gib uns doch mal einen Weg vor. Wie kann eine genderneutrale Erziehung funktionieren? Was ist das genau? Wie funktioniert es im Familienalltag und vor allen Dingen auch in der Kita und in der Schule? Und ähm, ja, wie sprechen wir einfach mit unseren Kindern darüber?
2: Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, ähm, nicht darauf zu gucken, welches Geschlecht hat mein Kind, ja, mhm. welches Angeborene, welche angeborenen Intimorgane hat mein Kind und deswegen ähm, schreibe ich ähm, dem Kind irgendwas zu, sondern ähm, zu gucken, wer ist eigentlich mein Kind. So, mhm. Wer kommt da an und wie ist dieses Kind? Ist es äh, in unterschiedlichen Temperamentsdimensionen? Ist es so, dass es aufgeschlossen ist gegenüber Neuem oder ist es eher zurückhaltend? Äh, wie reagiert es auf Reize? Wie viel Beruhigung braucht es, wenn es sich wehtut? Und so ne? und da halt nicht mit Klischees zu denken, sondern einfach wirklich zu gucken, wer ist dieses Kind. Und damit gibt das Kind den Weg vor, was es gerne möchte, womit es spielen möchte, wie die Spiele aussehen, ob die besonders äh, draußen aktiv sind oder ob es halt eher ein Kind ist, was lieber ganz ruhig spielt und baut und sowas alles. Ne? Das Kind gibt einfach den Weg vor und wir begleiten es auf diesem Weg. Und mhm. das finde ich, ähm, da, da muss man gar nicht irgendwie in irgendwelchen äh, binären Konstrukten denken, sondern halt einfach wirklich sich fokussieren darauf, wer ist das und
0: was tut dieser Person gut. Mhm. Aber wenn sich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, gibt es nicht dann doch Unterschiede, jetzt sag ich mal im Verhalten? Ihr habt ja beide sowohl Jungs als auch Mädchen, du Susanne, ne und mhm. Kerstin auch. Gibt es da nicht doch irgendwie, sage ich mal, ja, im Verhalten, also meint ihr, diese Unterschiede wären nicht da, hätten wir die Kinder geschlechtsneutral erzogen? Also ganz doof gefragt. Also ähm, ich kann es ich kann's ja
2: nicht sagen, wie sich äh, die Kinder bei mir entwickelt mhm. hätten, ähm, wenn ich sie anders begleitet ja. hätte, als ja. ich es jetzt habe. Und wir haben halt tatsächlich ähm, das so gut es geht, eben ja. ausgeklammert von okay. Anfang an. so Und unsere Kinder sind alle drei total unterschiedlich von ihrem ja. Temperament und von dem, was sie gerne mögen, was sie gerne spielen. Aber das würde ich tatsächlich nicht daran festmachen, ob es jetzt Junge oder Mädchen ist, sondern die sind halt alle drei einfach
1: verschieden so also es ist bei mir genauso, alle verschieden, wobei ich schon auch bei zwei meiner Töchtern ganz klar sagen würde, das, das ist wirklich typisch Mädchen. Also die sind sehr, ne, die ziehen einfach gerne Kleidchen an und rosa und tralala und hopsasa, aber so der Rest... Pff. Ich weiß, das ist eine ganz ganz schwer zu beantworten. Mhm. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, äh, mhm.
2: ne, wenn die Mädchen halt Kleider ja. anziehen wollen und Röcke und, oder die mhm. Jungs halt lieber Hosen tragen oder so. Na, es geht ja wirklich nur darum, dass wir eine Offenheit gestalten ja. dürfen. Ja, ne, ja. Dass sie halt theoretisch aber auch eine Hose anziehen können oder mhm. Hosen zur Verfügung haben, die sie anziehen können. Ja. So, ne, und wie sie das dann machen und was sie mögen, ähm, das ist halt schwer auseinander zu dividieren. Ja. Wo kommt da der Einfluss her? So, also ich, aber,
0: ja. ich denke tatsächlich so, tatsächlich habe ich ähm, gerade ein paar Kinder im Kopf, bei denen ich sage, ja, die sind total am Raufen. Auch wirklich von Natur aus ein paar Jungs. Da ist wirklich schon so, dass da irgendwie eine Raufen schießen, Bolzen. Was ich tatsächlich aber jetzt persönlich eher bei den Jungs beobachte. Mhm. Und jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, liegt es daran, dass die quasi auch als junge Junge vielleicht erzogen werden? Oder ist das von Natur aus da?
2: Genau, ähm, also es gibt dieses wirklich super spannende Buch Testosteron, mhm. ähm, das sich <lacht> ähm, mit Studien auseinandersetzt über Testosteron, weil das Testosteron ist ja, wird ja immer so als der Bad Boy äh, dargestellt, der das ähm, alles beeinflusst, äh, dieses äh, aggressive Verhalten. Und äh, diese Studien zeigen eben, dass das gar nicht so stimmt, wie das oft äh, pauschal gesagt wird, mhm. ne? dass Testosteron mhm. natürlich bei äh, allen Menschen vorkommt, dass das auch äh, unterschiedliche Ausschüttungen haben kann, dass auch die Menge an Testosteron gar nichts aussagt, sondern man immer das relativ betrachten muss, ja, also mhm. wie viel wird jetzt ausgeschüttet und wie viel sonst, mhm. ähm, und ähm, also dass das nicht so festgemacht werden kann. Aber wir wissen beispielsweise auch gerade in Bezug auf Aggressivität, ne, dass Aggressivität mhm. ja auch etwas ist, was genetisch eben schon angelegt ist. Und da kommt es ganz stark darauf an, wie begleiten wir das eigentlich. Mhm. Na, mhm. Und äh, wenn wir halt immer sagen, ja, ja das ist ja normal, ja. Ähm, die müssen das jetzt so ausleben ähm, und keine Alternativen aufzeigen, dann manifestiert sich das natürlich als Lösungsmöglichkeit. Mhm. Ja, aber wir können halt auch sagen: okay, ihr müsst euch ja nicht prügeln so oder ähm, du musst, wenn du wütend wirst, äh, nicht so laut schreien oder stampfen, sondern kannst eben auch das und das machen.
0: Mhm. Ich muss gerade an ähm, kleine Mädchen denken, da kenne ich mehrere Fälle, die irgendwann die Phase hatten, wo sie gesagt haben, ne, mit dem spiele ich nicht, der hat einen Penis. Fand ich echt erstmal, es wirkt ja total hart. Erstmal die Aussage und habe ich mich gefragt, woher kommt denn das jetzt? Woran liegt das, dass kleine Kinder sowas schon sagen?
2: Genau, na, wir haben ja im ähm, Kleinkindalter oder im Vorschulalter eher das, ähm, dass, dass ähm, dann Kinder suchen, ja, wo sie zugehörig sind, zu welcher mhm. Gruppe. Mhm. Ja, und da wird es. Äh, eben auch werden diese Rollenmerkmale, die sie erleben, eben dann überspitzt nochmal ganz stark. Ne? Dann ist diese Zeit, wo halt äh, die, die Mädchen ähm, besonders rosa sind und Glitzer, Einhörner. Ne? Und das sehen wir auch an den passenden, äh, an, an passenden Merchandise und äh, Serien, die halt auf diese Zielgruppe dann zugeschnitten sind. Ähm, und da suchen sie halt einfach ihren Weg.
1: Mhm. So. Susanne, kannst du noch mal kurz erklären, ab wann kann ein Kind denn das andere Geschlecht überhaupt erkennen?
0: Und braucht es das vielleicht mhm. auch so eine Art, um zur eigenen Identität zu finden, mal zu gucken, wer ist das, wer bin ich?
2: Also, das ist schwer zu sagen, weil die Kinder mhm. sich natürlich daran orientieren, was sie halt in der Umgebung wahrnehmen und ähm, das dann zuordnen. Ne? Also, wenn jetzt ein Kind aufwachsen würde in einer ähm, Gesellschaft, wo halt ähm, Jungs nicht eine bestimmte Haarlänge beispielsweise mhm. haben, ja, dann würden sie nicht äh, Haarlänge als Kategorie heranziehen, dafür so eine Zuordnung zu machen. Also deswegen ist es schwer zu mhm. sagen, was ist was typisch. Ein typisches Erkennungsmerkmal. Es gibt halt kein in uns angelegtes typisches Erkennungsmerkmal, kein Äußeres. Sondern das ist halt das, was wir gelernt haben, an Menschen zu kategorisieren.
0: Okay, und dann kategorisieren die kleinen Kinder quasi schon selbst mit, weil wir diese Kategorien vorgeben.
2: Genau, so. Ne? Also das, was wir den Kindern vorgeben, was wir als äh, Mädchen oder Junge Kategorisieren, das übernehmen natürlich unsere Kinder.
0: Hast du denn dann einen Tipp an Eltern? Also, ich erinnere mich an einen Jungen, der total gerne mit Haarspangen in die Kita kam, ein anderer mit dem Rock und ich fand das super, weil die Eltern einfach die Kinder gelassen haben. Aber manchmal ist das ja auch so, dass gerade Eltern denken, oh, so ein vorauseilendem Gehorsam, oh, ob das jetzt so gut ist, für mich ist das okay, wenn mein Junge jetzt Spangen trägt, aber was kann dann auf ihn zukommen? Ne, diese, die Sprüche, die dann kommen, dass, dass Eltern vielleicht versuchen, die Kinder schon zu schützen. Was wäre da so dein Rat, im Umgang auch mit damit sein, das Kind einfach frei entfalten zu lassen?
2: Für unsere Kinder ist es ja ähm, die beste Stärkung, wenn wir sie auf dem Weg begleiten, zu sein, wer sie sind. Ne? Mhm. Also dann können sie ein gutes Selbstbild aufbauen. Und wenn wir ihn aber immer widerspiegeln, dass sie auf eine bestimmte Art, die sie aber gerne jetzt sein wollen, nicht gut sind, dann macht das natürlich auch was mit ihnen. Ja, und als, als Eltern haben wir die Aufgabe, unsere Kinder zu begleiten und zu sagen, du bist so, wie du bist, bist du gut. Und mhm. sie zu schützen vor halt äußeren Sachen und halt auch die Gesellschaft so, zu verändern, dass sie eben tolerant genug ist, alle unterschiedlichen Arten zu sein ja anzunehmen.
0: Aber was könnte mein Kind denn antworten, wenn er jetzt irgendwie ein Junge gerne Spangen trägt und einen Rock und andere Kinder, vielleicht sagen wir so im Vorschulalter, auch Grundschulalter, ihn auslachen? Was, was, was können wir unserem Kind mitgeben, auch an Worten und an Kraft, so praktisch gesehen?
2: Na, Das Wichtige ist natürlich, dem Kind zu vermitteln, das ist okay. Ich mhm. kann so sein, wie ich bin. Mhm. Und wenn aber eine Gruppendynamik entsteht, ja, im Kindergarten oder in der Schule dass Kinder das andere Kind auslachen, weil es es ist ja eigentlich in dem Sinne, es ist ja egal, welches fremde Merkmal das Kind trägt. Ja, es, dann ist es halt Mobbing, dann mhm. findet da etwas statt, wo halt Erwachsene eingreifen müssen. Dann müssen halt Kita oder Schule eingreifen, um halt Toleranz zu schaffen. So, also es ist ja ähm, glaube ich, eine falsche Denkweise zu sagen, ähm, nur damit mein Kind später nicht ähm, irgendwelchen negativen ähm, Äußerungen ausgesetzt ist, äh, verbiete ich dem Kind, so zu sein, wie es mhm. ist. Ne? Wir müssen halt andersrum sagen, wir müssen halt eine Gesellschaft oder Umgangsform schaffen, dass äh, alle sein können,
1: wer sie sind. Susanne, dein Satz, so wie du bist, bist du gut, das ist, finde ich, ein Satz, der ist noch nicht so äh, zu allen äh, durchgedrungen. Also ich finde, den hört man immer noch viel zu selten. Ähm, siehst du das auch so? Und also ich würde diesen Satz gerne so ein bisschen emporheben und en vogue machen. Was müssen wir denn tun, dass das einfach von viel mehr Eltern geäußert wird, ihren Kindern gegenüber? Aber wir müssen da leider auf vielen
2: Ebenen ja bestimmtes Denken verabschieden. Ja, also das wirkt sich ja leider auf ganz viele Bereiche. Also es ist nicht nur so, was spielst du, was ziehst du an, sondern es ist natürlich auch ein Leistungsgedanke, der da oft mit reinspielt. Ne? Dass wir halt sagen, die Kinder müssen aber mehr machen, mehr leisten, damit sie es später im Leben besser haben und so. Also das ist so, glaube ich, die die Abkehr davon, immer zu denken, dass wir wissen würden, erstens, was die Zukunft bringt und was die Kinder brauchen werden. Und zweitens, dass wir denken, wir
1: wüssten besser, was für das Kind richtig ist.
0: Also stärken, stärken,
1: stärken. Und eigentlich genau. ist das doch ein Satz, den man mit der Geburtsurkunde schon gleich ja. mitgeliefert bekommen müsste. Ne?
2: Ja, ganz, das wäre schön.
1: Ganz, ganz äh, wichtig.
0: Ähm, ein Weg... Den wir auch immer öfter so, sag ich mal, in den Medien noch mitbekommen und den Eltern beschreiben, ist ja der der genderneutralen Erziehung. Was ist das genau, Susanne?
2: Na, dass wir ähm, die Kinder ja ohne diese Klischees aufwachsen lassen. Aber das ist natürlich schwer in einer Gesellschaft, in der wir uns jetzt gerade noch befinden. Mhm. Also ich glaube, es geht eher darum zu sagen, ähm, wir stärken die Kinder, zu sein, wer sie sind, damit sie, wenn sie mit diesen ähm, Rollenklischees äh, konfrontiert werden, damit gestärkt umgehen können.
0: Mhm. Ich habe nur zum Beispiel einen Artikel gelesen, da hat eine Mutter erzählt, dass sie gar nicht auch das Geschlecht von ihrem Kind verraten möchte. Ähm, auch der Kita nicht. Ist das nun sehr radikal, dieser Ansatz? Oder ja, wie, wie, ja, wie siehst du den, Susanne? Ähm, na, ich
2: finde, es ist schwierig zu beurteilen, weil ähm, die Gesellschaft einfach mhm. da noch nicht ist, mhm. so an so einem Punkt. Mhm. Und natürlich kann es so als Ziel sein, mhm. ähm, das zu machen, dass eben ähm, die Einordnung des Geschlechts nicht mehr wichtig ist. Mhm. Weil natürlich das, gerade auch schon im, im Kita-Kontext ist das ja. ja auch so. Dann sehen wir, aha, äh, Aushänge, es wird, wird ein Junge äh, aus dem Geburtsjahr 2020 gesucht. Mhm. Ja, und dann denkt man sich, ja, warum ausgerechnet denn ein Junge? Mhm. So, warum kann es denn nicht ein Mädchen sein? Ja, weil dahinter eben wieder so Vorannahmen stecken. Ja. Und das ist natürlich dann schon wieder ungünstig, mhm. ja, weil damit sofort wieder irgendwelche Bilder auf dieses Kind abgewälzt werden mhm. und auch auf die Gruppendynamik abgewälzt werden. Und wir müssen, glaube ich, dahin kommen, nicht, dass, es, dass man sagt, okay, das, ähm, also wir müssen da einfach nicht mehr drüber reden. Ja? Ja. Es wäre halt es ist sinnvoller zu sagen, es ist völlig wurscht. Da ist halt ein Kind äh, und das passt jetzt in diese Gruppe rein oder es passt halt nicht in die Gruppe rein. Ja. So, aber nicht von diesen Vorannahmen
0: geleitet. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, die Mutter sprach auch von ihrem Kind als Peniskind quasi und das ist für viele wahrscheinlich einfach noch sehr weit weg. Also ich habe im Moment das Gefühl, vielleicht müssen wir die erste Ebene erstmal aufbrechen, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir sagen, so und sie sind alle gleich, das sind einfach Kinder. So und sie haben die gleichen, also dass wir den Weg dafür bereiten, dass sie die gleichen Chancen haben, oder?
2: genau und Also auf vielen Ebenen. Ne? Und da ist leider echt noch ein ganz schön großes Stück zu ja. gehen, zu sagen, wir betrachten alle Kinder gleich, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Herkunft. Ähm, ne? Also auf, auf all diesen Ebenen müssen wir halt sagen, egal wer da zu uns kommt muss gleich behandelt werden.
0: Es geht ja auch in der Schule weiter, wenn einfach Adventskalender oder Geschenke für den Adventskalender gesammelt werden und die Mädchen den Mädchen was schenken sollen und die Jungs den Jungs. Also, das ist das ja. bei euch so? Das habe ich schon erlebt, ja. Echt? Bei uns nicht. Und da dachte ich so, hm, also hm, ach, schwierig.
1: Ja. Was, was ist denn also und ich
0: ich selbst, ne, stand davor und gedacht, was ist denn jetzt ein typisches, was soll denn ein typisches, nee, ich kaufe irgendwas, mhm. also, was ich schön finde oder meine Kinder schön finden. Aber das fand ich irgendwie... Ja, man schenkt ja
2: keine irgendwie Kindergeschenke mit Penissen oder Wulven dran.
0: Ja, so. <lacht> genau. Aber da, da denke ich mir halt auch. Ne? Und wenn das heute halt noch in vielen Teilen so der Fall ist, dann sozusagen zu sagen, ich verrate das Geschlecht des Kindes nicht, dann sind das, ist das ja, sind das einfach zwei Pole, an denen wir quasi stehen würden. Ja. Also langsam vorangehen quasi Was ja. sagst du denn welche Chancen haben denn unsere Kinder, wenn wir sie eben nicht mehr in schubladen pressen?
2: Das ganz wichtige ist ja, dass wir dann Chancengleichheit haben ja also dass wir eben nicht mehr ausgehen davon, okay, weil du weil ich dich dieser Seite oder dieser Seite zuordne, ähm, hast du die und die, zukünftigen Wege vor dir, ja. Ja, sondern dass wir halt wirklich sagen, wenn alle Kinder gleich behandelt werden können und alle gleiche Rechte haben, dann haben alle auch die gleichen Chancen, sich zu entwickeln und die Dinge machen zu können, die sie machen wollen, äh, gerecht bezahlt zu werden, alle gute Jobs zu haben, die sie gerne haben möchten, die sie erfüllen möchten. Und so. also es geht Eigentlich geht es ja ganz, ganz viel darum, dass wir sagen, wir wollen Chancengleichheit für alle haben.
0: Und dem Sexismus auch uns entgegenstellen, genau. ne, wenn wir jetzt an MeToo uns erinnern.
1: Ja, Susanne, was ist denn deine persönliche Prognose? Wie lange wird es denn noch dauern, bis das in aller Köpfen angekommen ist? Ach, Okay. Wie viele Generationen?
2: Also, es ist ja, wir müssen sehen, wir haben natürlich schon wirklich tolle Schritte vorangemacht. Ja, wenn wir uns das vergangene Jahrhundert angucken mhm. und heute anschauen, dann sind wir da schon ganz schön vorangekommen. Und ich finde, bin eher so, dass ich positiv in die Zukunft blicke und blicken möchte. Natürlich ist es aber eben auch so, dass wir momentan krasse Krisen um uns herum genau. haben und äh, starke Krisen auch die Zukunft unserer Kinder beeinflussen werden. Und immer, wenn halt schwierige Rahmenbedingungen da sind, versuchen Menschen auf althergebrachte Lösungsstrategien mhm. zurückzugreifen. Und das kann uns natürlich wieder zurückführen. Mhm. Deswegen lässt sich so eine Prognose so schwer, zum, so schwer machen. Aber ähm, prinzipiell hoffe ich natürlich, dass es schneller geht. Ja? Dass ich vielleicht noch in meiner, äh, äh, wenn ich Großmutter bin oder werden sollte, <lacht> äh, sehe, ah toll, hier wird nicht mehr ein Aushang gemacht, dass wir äh, Jungs suchen für die Kita. Ähm, aber momentan sieht das gar nicht mal so gut aus, finde ich.
0: Ich finde, eine Sache, die hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Es gibt vermehrt Schüler, Schülerinnen, die eben ja alle Geschlechter kennen, wo sich noch mehr als trans sozusagen outen. Das ist ein Trend, den ich ganz toll wahrnehme, dass wir endlich sagen können, wer wir sind und was wir fühlen. Und eben auch, dass wir heute über alle Geschlechtsidentitäten sprechen. Also das war ja jetzt zu meiner Kindheit noch, noch lange nicht der Fall, dass wir eben gesagt haben, dieser Mensch ist intersexuell, dieser Mensch fühlt sich nicht binär, also keinem Geschlecht zugehörig. Das, Da finde ich, haben wir einen großen Schritt gemacht, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da gibt es auch noch sehr viel zu tun in Sachen Toleranz der Gesellschaft mhm. und Teilhabe auch. Ne? Also gerade, ihr hattet das ja vorhin gesagt, äh, Toiletten äh, an Schulen und so weiter, ähm, gibt es ja auch noch nicht überall, dass das halt gut berücksichtigt wird, aber auf jeden Fall sind wir da einen großen Schritt schon vorangekommen.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber ähm, ich kritisiere das, wir sollten unsere Kinder doch als Jungs und Mädchen großziehen, die müssen sich auf jemandem zugehörig fühlen und dass sie müssen ja auch sich aufs Leben vorbereiten, was antwortest du da, Susanne?
2: Das ist durchaus wichtig, dass Kinder sich zugehörig fühlen. Aber Kinder müssen sich nicht einer Kategorie zugehörig fühlen, sondern einer sozialen Gruppe. Und das schaffen wir eben darüber, dass wir diesen Menschen anerkennen und das Gefühl vermitteln, du bist wertvoll für unsere Gemeinschaft. Das hat aber nichts damit zu tun, welcher Kategorie, ob wir jetzt sagen männlich, weiblich, lange Haare, kurze Haare oder sonst irgendwas anderes,
1: mhm. Susanne, du machst dich ähm, ja, für ein gleichberechtigtes Leben stark. Das ist eines, glaube ich, deiner Kernaussagen, deiner Arbeit, oder? Wie, kann ich das so sagen?
2: Ja, ich glaube schon. Ja,
1: <lacht> denn äh, du hast ein neues Buch geschrieben und darauf möchten wir gerne eingehen, weil wir das äh, also großartig finden. New Moms for Rebel Girls. Und ähm, das trifft ja im Prinzip auch unsere heutige Thematik. Du möchtest ja mit deinem Wissen dabei helfen, dass wir unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Warum ist dir das so eine Herzensangelegenheit?
2: Ja, das ähm, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde es wichtig, dass Kinder einfach, ähm, oder dass alle Menschen Chancengleichheit haben. Ja, und dass wir ähm, unabhängig davon, wo wir zugeordnet werden, die gleichen Möglichkeiten haben. Und das ist halt momentan in unserer Gesellschaft noch nicht der Fall. Und ähm, da möchte ich mich einsetzen für alle Kinder, ja. dass sie diese Möglichkeit haben.
0: Was sind denn für dich Rebel Girls?
2: Ähm, dieser Titel mit äh, Rebel Girls ähm, hat sich daraus ergeben, dass ähm, es mittlerweile ja wirklich wirklich schöne Kinderliteratur gibt, ja, die halt Diversität widerspiegelt und äh, schon andere Rollenvorstellungen abbildet. Ähm, und ähm, es gibt ja auch diese tolle Kinderbuchserie, ähm, Good Night Stories for Rebel Girls, ähm, das sind eben, ja... Kinder oder Mädchen, die wir jetzt äh, begleiten jenseits der herkömmlichen Mädchenstereotype. Ähm, und es habt ihr ja auch schon gesagt, dass unsere Kinder heute schon in einer etwas anderen Gesellschaft aufwachsen mit anderen Bildern.
1: Und was sind die Stärken der Rebel Girls und warum sind die gesamtgesellschaftlich so wichtig? Ich glaube, die Stärke der Rebel Girls, also es geht
2: gar nicht darum, dass sie wild sein müssen mhm. oder so, ne, sondern es geht eigentlich darum, auf, äh, also zu rebellieren dafür, dass sie frei sein können, ja, und dass sie halt ihren Weg gehen dürfen und das äh, können sie sowohl machen, wenn sie laut sind, als auch wenn sie leise sind. Extrovertierte und Introvertierte äh, müssen die Chance haben, Freiheit zu haben, indem wie sie ihren Lebensweg planen können.
0: Welchen Rat würdest du dann an die Eltern geben? Wo können sie jetzt bei sich selbst anfangen zu hinterfragen, welche Glaubenssätze sie noch mitgeben?
2: Genau, das ist glaube ich etwas sehr wichtiges. Erstmal zu überlegen, ähm welche Eigenschaften ähm, schreibe ich wem zu und warum? Und wo kommen die eigentlich her? Wie bin ich geprägt worden? Ja, was war bei mir da? Was gebe ich jetzt heutzutage weiter durch diese Prägungen, die ich selber habe?
1: Susanne, was würdest du dir wünschen? Ähm, was ist so deine Traumzukunft im Hinblick auf, ähm, ja, auf die verschiedenen äh, Geschlechtsidentitäten?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir eine Gesellschaft gestalten können, in der es Toleranz und Respekt äh, für unterschiedliche Identitäten einfach gibt äh, und in der alle die Möglichkeit haben, ohne diskriminiert zu werden, äh, zu sein, wer sie sind.
1: Mhm. Kannst du ähm, noch ein paar Infos äh, zu dem Thema geben? Also wenn äh, ähm, Eltern sich mehr belesen möchten, natürlich auf jeden Fall deine Bücher, Susanne, als äh, die äh, Fachfrau für das äh, Thema. Aber ähm, was hast du noch andere Ideen?
2: Ja, auf jeden Fall ist es gerade rausgekommen, ähm, ein ganz schönes Buch. Ähm, und zwar, was wird es denn ein Kind <lacht> ähm, da geht es um äh, genderneutrale Erziehung ähm, und äh, wie das im Alltag gelingen kann. Und ganz viel Aufklärung ist damit drin. Das ist wirklich äh, ganz, ganz spannend. Dann gibt es ähm, gerade für den Bereich äh, Eltern von Söhnen, gibt es das englischsprachige How to Raise a Feminist Son. Ähm, aber es gibt auch beispielsweise das wirklich, wirklich schöne Buch von äh, Nils Pickard, Prinzessinnen-Jungs, was sich eben mit dieser sanften Seite ähm, auch beschäftigt und diese toxische Maskulinität, über die wir ja schon gesprochen haben, aufbricht. Ähm, und auch, wer sich wirklich vertiefen möchte in so Hirnsachen, ähm, da gibt es die äh, schon erwähnte Lise Elliott, die hat ein Buch ähm, geschrieben, das heißt wie unterschiedlich sind sie denn und äh, da gibt es ganz ganz viele Fakten.
0: Super und wer sich sonst noch weiter über dich belesen möchte, der kann natürlich auf geborgen wachsen gehen du hast ja eine ganz 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 tolle Seite da mit so wahnsinnig vielen hilfreichen Artikeln für uns Eltern und deine tollen Bücher finden wir da auch, ganz ganz viel Infos zu dir ja, Susanne, echt an dieser Stelle vielen Dank auch für deine Arbeit und wir freuen uns so sehr, dass du jetzt schon zum zweiten Mal unsere Gästin warst. <lacht> Beim ersten Mal haben wir ja über den Muttermythos gesprochen. Auch die Folge war wahnsinnig ja, schön und informativ und wir danken dir wirklich von Herzen ja. für diesen ganzen Input. Und wünschen dir für deine weitere Arbeit natürlich viel Erfolg.
2: Ja, danke schön. Das wünsche ich euch auch.
0: Danke, danke. und dann bis bald. Bis bald, Susanne. Bis bald. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit UE.
1: Außerdem findet ihr in den streaming portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.